0: Уильям Берроуз «Кот внутри». Считается, что первые кошки были приручены в Египте. Египтяне хранили зерно, оно привлекало грызунов, а те привлекали кошек. Не уверен, что это так. По крайней мере, это не вся история. Кошки изначально не были охотниками на мышей. Ласки, змеи и собаки куда лучше истребляют грызунов. Я убежден, что кошки начинали как духовные компаньоны, как близкие. И никогда не изменяли этому предназначению. Собаки с самого начала служили часовыми. Это до сих пор их главная задача на фермах и в деревнях предупреждать, что кто-то приближается. Они охотники и стражники. И именно поэтому ненавидят кошек. Посмотрите, как мы вам служим. А кошки, они ведь только бездельничают и мурлычат. Охотятся на крыс, вот как. Да коту нужно полчаса, чтобы поймать мышь. Все, что имеет кошки, так это мурлыкать и отвлекать внимание хозяина от моей честной дебильной морды. Хуже всего, что они не различают, что хорошо, а что плохо. Кошка не предлагает услуги. Она предлагает себя. Конечно, она хочет заботы и крыши над головой. Любовь не получишь даром. Как все чистые животные, кошки практичны. Чтобы понять древний вопрос, перенесем его в наше время». Моя встреча с русским и зарождение моей любви к кошкам воспроизводит отношения между первыми домашними кошками и их защитниками людьми. Представьте разнообразие всех представителей кошачьего семейства. Одни размером с домашнюю кошку, другие намного больше, а бывают куда меньше во взрослом возрасте, не крупнее трехмесячного котенка. Многие из этих кошачьих видов не могут быть приручены ни в коем возрасте, столь яростно и дико их кошачья душа. Но терпение и преданность, и перекрестное скрещивание, весящие два фунта бесшерстные кошки, изогнутые как ласки, невероятно нежные, с длинными тонкими лапами, острейшими зубами, огромными ушами и яркими янтарными глазами. Это только один из экзотических видов, стоящих безумные деньги на кошачьих рынках. Кошки, летающие и скользящие. Кошки ярко-синей электрической масти, распространяющие ароматозона. Водоплавающие кошки с перепончатыми лапами. Они появляются на поверхности воды с задушной форелью в зубах. Нежные, худые, невесомые болотные кошки с огромными плоскими лапами. Они могут скользить по зыбучим пескам и тени с невероятной скоростью. Крошечные лемуры с огромными глазами. Алые, оранжевые зеленые кошки, покрытые чешуей с длинными мускулистыми шеями и ядовитыми клыками. Яд вроде того, что извергает синий кольчатый осьминог. Два шага, и ты валишься на землю. Час спустя ты мертв. Кошки-скунцы, распыляющие смертоносное вещество, которое убивает за секунды, как когти, запущенные в сердце. И кошки с ядовитыми когтями, выпускающие траву из большой железы, скрытой в середине лапы. Четыре года у меня было видение в заповеднике Сент-Луиса. Мой брат убежал вперед с воздушным ружьем. Я задержался и вдруг увидел маленького зеленого оленя ростом с кошку. Ясного и четкого в закатном свете, словно я смотрел на него в телескоп. Позднее, когда я изучал антропологию в Гарварде, я узнал, что это было тотемное видение животного, и что я никогда не смогу убить оленя. Еще позже, занимаясь киноэкспериментами с Энтони Беллчем в Лондоне, я увидел странную среду маленькой проекции, в которой зеленый олень парит почти неподвижно старые трюки фотографов. Еще одно видение примерно в том же возрасте. Я просыпаюсь на рассвете на чердаке и вижу маленьких серых человечков, играющих в моем деревянном домике. Они двигаются очень быстро, как ускоренные съемки 20 двадцатых годов, Вжик и исчезли. Только пустой домик в сером рассветном свете. Я неподвижен, молчаливый свидетель. Магическую среду уничтожили, в заповеднике больше нет зеленого оленя. Ангелы покидают укромные места. Среда, в которой обитают единороги, снежный человек, зеленая лень, становится все тоньше, как джунгли, как существа, живущие и дышащие в них. Леса валятся, чтобы расчистить путь мотелям, Хилтоном, Макдональдсом. Вся магическая вселенная умирает. В 1982 году я поселился в каменном фермерском домике в пяти милях от Лоуренса. Дом с ванной, газовой колонкой и кондиционером. Современный и удобный. Долгая холодная зима. Весной я неожиданно заметил серую кошачью тень и оставил за дверью еду. Еда исчезла, но я так и не смог подобраться к серой кошке. Немного позже я впервые смог разглядеть русский. Мы с Биллом Ричем вышли из амбара после упражнений в стрельбе и он показал. Смотри, котенок. Мимолетный образ. Гибкая, ярко-серая тень, мелькнувшая на заднем крыльце. Ему было шесть месяцев. Серо-голубой кот с зелеными глазами. Русский. Был апрельский вечер, уже смеркалось. Я вышел на заднее крыльцо, в дальнем углу сидел тот самый серый кот, а рядом большой белый, которого я раньше не видел. Потом белый кот направился ко мне, почесывая стол медленно и осторожно. Наконец мурлыча свернулся у моих ног. Ясно, что серый кот привел его, чтобы установить контакт. Я решил, что белый кот слишком торопит события и не впустил его в дом, но потом, два дня спустя, он снова вернулся, и на этот раз я позволил ему войти. 3 мая 1982 года. Я мог бы рехнуться, если бы мне пришлось жить в одной квартире с этим белым котом, который все время путается под ногами, трет самую ногу, валяется на спине передо мной, прыгает на стол и точит когти о пишущую машинку. Вот он же на телевизоре, а вот на кухонной доске. Он в раковине, он царапает телефон. Стою, прислонившись к буфету и пью. Я думал, что кот на улице, но вот он прыгает в раковину, его мордочка в дюйме от моего лица. Наконец, я выставляю его за дверь, как арабского мальчишку, знающего, что он плохо себя ведет, и ты рано или поздно его прогонишь. Никакого протеста, он просто уходит, растворяется в подступающих сумерках и шорохах аллеи. Исчезает, внушая мне смутное чувство вины. Не помню точно, когда русский впервые оказался в доме. Помню, я сидел у камина. Входная дверь была открыта. Он издалека увидел меня и помчался ко мне, издавая писк, который никогда не слышал ни от одной другой кошки. И прыгнул мне на колени, тычась носом, мурлыча и протягивая маленькие лапки к моему лицу, объясняя мне, что он хочет быть моим котом. Но я его не услышал. В каменном доме родились три котенка. Матерью была маленькая черно-белая кошка. Несомненно, отцом был белый кот – Один котенок оказался альбиносом, двое других были почти полностью белые, только хвост и лапки чернили. Большой серый кот следил за котятами, словно они были его собственными. Он был серый, как русский, только грудка и живот белые. Я назвал его Горацием. Это был благородный, мужественный кот с сильным, добрым характером. Русский ненавидел котят, только он имел право быть красивым и маленьким котиком. Они были выскочками. Как-то раз мне пришлось отшлепать его за то, что он напал на котенка, и я видел, как мать русский прогоняет его там бара, где жили котята. Русский боялся горация. Как-то вечером на заднем крыльце горация наступал на русский. В ту пору он еще не был русский, я не знал его породы, русская голубая, я назвал его смоки. Он шел на него, не торопясь, но уверенно и в конце концов загнал под стол. Я заметил, что в кошачьих драках агрессор почти всегда побеждает. Если драка заходит слишком далеко, кот, не не смущаясь, спасается бегством, тогда как собака будет сражаться до своей дурацкой смерти. Как говорил мой старый инструктор джиу-джитсу, если твои приемы не работают, лучше сваливай. 8 марта 1982 года. Сегодня кошка убила небольшого кролика. Я выглянул из окна и увидел, как она тащит кролика в зубах, а потом затаскивает его под крыльцо. Джеймс был напуган. Потом она, набралась... Потом она выбралась на крыльцо и села, вылизывая окровавленные лапы с величайшим наслаждением. Меня не очень волнуют кролики. Они совсем некрасивые, даже когда маленькие. Единственное, что они умеют, это делать глупые спазматические попытки вырваться из ваших рук. А большой кролик способен больно укусить. Я попытался убрать останки, пока они не дали себе знать, и от крыльца не стало вонять падалью. Из доступного конца крыльца я ничего не разглядел, а забираться туда не решился. 9 мая Утром нашел остатки убитого кролика. Клочки шерсти, облоданные кости валялись у крыльца, собирая мух. Котята разодрали его на куски и съели. Кошка сыграла роль охотницы, приносящей мясо молодым. Очень искренне. Котята возятся, прыгают за кузнечиками. Они едят, спят и играют. За окном овальный пруд с рыбками. Я вычистил его и запустил несколько больших золотых рыбок, купленных в магазине для рыболовов. Кошки все время пытаются поймать рыбку, но безуспешно. Как-то раз белый кот прыгал у пруда за лягушкой. Лягушка нырнула, и кот плюхнулся в воду. С ним вечно что-то случается. 3 июня. Возможно, мне следует написать одну из этих жизнерадостных книг, как обустроить сельский дом. Первый год в саду. Глава о белом коте, которого укусила за задницу собака о сером коте, такой красивый зверь. Мы назвали его Смоки в честь полковника Смоки, героя книги Морриса Хелбранта, агент по борьбе с наркотиками, выпущенной издательством Ace под одной обложкой с джанки. Да, Смоки все время мне надоедает. Ласкается, тянется ко мне мордочкой, трется головой руку, крутится вокруг, когда упражняю стрельбе. Это даже пугает. Придется подыскать хороший дом для Смоки. Перечитываю эти заметки. Дневник моей жизни в каменном доме совершенно потрясенный. Так часто, оглядываясь на мою прежнюю жизнь, я восклицаю «Боже мой, да кто это такой?» На мой сегодняшний взгляд я выгляжу самой неприглядной карикатурой на какого-то гнусного человека, полного притворства, самодовольства, бессердечия. Укусила за задницу собака, внушая мне смутное чувство вины, как арабский мальчишка, знающий, что он плохо себя ведет." Надменный тон старого английского педераста. Придется подыскать хороший дом для смоки. Белый кот символизирует серебряную луну, заглядывающую в углы и расчищающую небо для нового дня. Белый кот – очиститель или зверь, который сам себя чистит. На санскрите его называли «маргарас». Это означает «охотник, идущий по следу». «Следователь, ищущий бесследно пропавших». Белый кот – это охотник и убийца. Его путь озарен серебряной луной. Все темные потайные уголки и существа обнаруживаются в этом неумолимо нежном свете. Ты не можешь отказаться от своего белого кота, потому что твой белый кот — это ты сам. Ты не можешь скрыться от своего белого кота, потому что твой белый кот прячется у тебя внутри. Для меня белый кот — это посланник, вызывающий меня противостоять ужасам термоядерного опустошения. Это видение опустошает меня, и металл распадается, чтобы предоставить ярость великих держав. Нам нужно чудо. Оставьте подробности, Джо. Джо ставит коробку с котом на столе в зале заседаний. Осторожно извлекает белого кота. Члены совета заползают под стол в опя. Белый кот! Белый кот! Кстати, церемония посвящения нацистов в высшие слы Это вырвать глаз домашней кошки после того, как ты кормил и ухаживал за ней месяц. Это упражнение было придумано, чтобы уничтожить все следы слюнтяйства и сформировать идеального уберменш. Здесь скрыт вполне ясный магический постулат. Подопытный достигает статуса сверхчеловека, совершая жестокий, отвратительный и нечеловеческий поступок. В Марокко маги обретали силу, поедая собственные экскременты. Но вырвать глаза русски Подкупить радиоактивное небо? Какая от этого польза? Я не могу поселиться в теле, способном вырвать глаза русски Так кому же достанется весь мир? Не мне. Любая сделка, предусматривающая обмен качественных ценностей, таких как животная любовь, на количественную прибыль, не только бесчестна, но и неправильно по самой сути, да и просто глупа. Потому что ты ничего не получаешь. Ты продал свое «я». Но как это красивое, молодое, рыжеволосое тело тебя прихватило. Да он всегда тыщит такого мадока, как Фауст, готового продать душу за утоление похоти. Раз ты хочешь юношеского секса, ты должен заплатить за него юношеским страхом, стыдом, смущением. Если ты хочешь чем-то насладиться, ты должен быть на месте. Ты не можешь просто оставить это на десерт, дорогуша. Единственный раз я отшлепал русский за то, что он нападал на котенка. Он посмотрел на меня с таким шоком, такой болью, точно как когда-то мой дружок Кики. Я хотел спать, был раздражен. Он пришел, стал приставать ко мне, и тогда я его ударил. В обоих случаях мне пришлось исправлять положение. Русский убежал, но я знал, где он. Я пошел в амбар, нашел его и принес обратно. Я извинился и в конце концов успокоился. Большой белый кот первый стал домашним, и они с русски по-братски спали вместе на диване. Однажды белый кот вернулся домой с уродливой раной, очевидно от собачьего укуса. Зубы вгрызлись в его плоть с двух сторон копчика, как будто он бежал, смог вырваться или влезть на дерево. Теперь я корю себя, что не отнес его тогда к ветеринару. Я просто смазал рану пенициллиновой мазью, и он, кажется, стал поправляться. Потом однажды исчез и с тех пор больше не появлялся. Машина? Собака? Может быть новый дом? Думаю, он умер, Билл, сказал мне Джеймс. В любых отношениях есть пиковые ситуации, поворотные моменты. Я на 10 дней уехал в Наропу. Пока меня не было, Билл Рич каждый день приходил кормить кошек. Я вернулся. Поздний вечер на заднем крыльце. Я вижу русский, он бегает, затем оборачивается осторожно, еще не вполне уверенный. Я подхватываю его, сажусь на краю крыльца. Отчетливое мгновение, когда он узнает меня и начинает пищать, урлыкать и тереться. В эту секунду я наконец понимаю, что это мой кот, и решаю взять его с собой, когда уеду из каменного дома. День в каменном доме еще до того, как кошки поселились внутри. Я упражнялся в стрельбе в амбаре, и там на балке с мишенью увидел маленького белого котенка. Я положил пистолет в кобуру, медленно подошел. На балке сидела кошка с тремя крошечными котятами. Она склонилась ко мне и положила голову в мою руку. «Вижу, ты хороший человек, шериф. Позаботься обо мне и моих детях». Это было очень трогательно. Простота жеста. Тысячелетия кошек за ним и эти дети. Вот мое произведение. Все, что я умею. То, что мне нужно делать. Для всех тех вас, кто никогда не жил в деревне, я имею в виду настоящую деревню, а не Хэмптонс. Несколько слов об амбарных кошках. Их часто держат на фермах, чтобы отпугивать мышей и крыс. Им дают совсем немножко, сливки, крошки со стола. Иначе они не станут охотиться. Конечно, часто случается, что кошка, живущая в амбаре, становится домашней. Именно этого хочет любая амбарная, любая бродячая кошка. Я нахожу эту отчаянную попытку обрести защитника в человеке очень трогательной. 9 августа 1984 года. Четверг. Мои отношения с кошками спасли меня от смертельного, всепоглощающего безразличия. Когда амбарный кот находит покровителя, который возведет его в степень домашнего кота, он пытается расположить его единственным известным ему способом – мурлыча, прижимаясь, потираясь и разваливаясь на спине, чтобы привлечь внимание Теперь я нахожу это невероятно трогательным и удивляюсь, как раньше мог чувствовать раздражение. Все отношения основаны на обмене, и любой услуги есть своя цена. Когда кот уверен в своем положении, как сейчас русский, он становится менее назойливым, это естественно. Я помню белого кота в Танжере, дом 4, по улице Ларачи, первого кота, оказавшегося в доме. Он исчез. И прекрасного белого кота на красной глинобитной стене на закате, смотрящего сверху на Маракеш. И белого кота в Алжире через реку от Нового Орлеана. Я помню слабое, жалобное мяу в сумерках. Кот был очень болен. Он лежал под столом на кухне. Умер той ночью. На следующее утро за завтраком, когда я сунул ногу под стол, кот был твердый и холодный. И я произнес по буквам для Джан, чтобы не травмировать детей. «Белый кот...» Умер. А Джулия безучастно взглянула на мертвого кота и сказала: Уберите его отсюда, он воняет. Анекдот для читателей Нью-Йоркера теперь уже не кажется смешным. Худая бродячая кошка выброшена вместе с мусором. Белый кот в Мехику. Я на отмажь ударил его книгой. Я вижу, как он бежит через комнату, прячется под жалким хромоногим стулом. Чувствую, как у него звонит в ушах от удара. Я в буквальном смысле причинил боль самому себе и не знал этого. Потом сон. Ребенок показывает мне кровоточий палец, а я негодующе прошаю: кто это сделал. Ребенок заводит меня в темную комнату и указывает окровавленным пальцем на меня. И я просыпаюсь с криком «Нет!». Не думаю, что кто-то способен написать совершенно честную автобиографию. И никто, я уверен, не будет в силах прочесть ее. Мое прошлое было потоком зла. Контакты с животными могут изменить то, что Кастанедо называл «точками сборки» как материнская любовь, она была пошлена Голливудом. Энди Харди становится на колени перед материнской постелью. Что в этом дурного? Порядочный американский парень молится о своей матери. Что в этом дурного? Я скажу, что в этом дурного, Биджей, это говно, это потухшая сентиментальная дрянь, и она разрушает всю правду. Вот самка морского котика на плавучей льдине со своим детенышем. Ветер 30 миль в час, 30 градусов ниже нуля. Посмотри в ее глаза. Узкие, желтые, яростные, безумные, печальные безнадежные. Последняя черта под проклятой планетой. Она не может лгать себе сама. Не может напялить на себя патетичные тряпки самовозвеличивания. Вот она здесь, на льдине со своим детенышем. Она поворачивает свою 500-футовую тушь, выставляет соски. Вот детеныш сбоком, разодранным одним из самцов. Возможно, у него ничего не получится. Им всем надо плыть в Данию, еще полторы тысячи миль. Зачем? Котики не знают зачем. Им надо добраться до Дании. Им всем надо добраться до Дании. Погладить кошку можно, когда она ест. Это совсем не время гладить собаку. Хорошо гладить спящую кошку. Она мурлычет и вытягивается во сне. Спящую собаку лучше не трогать. Помню, на поэтическом фестивале в Риме мы с Джоном Джеурно спускались к завтраку. Большой пес спал на лестничной площадке. «Какой дружелюбный песик!» – сказал Джон и наклонился, чтобы погладить зверя. А то зловеще зарычал и оскарил желтые зубы. Сентябрь 84-го. Иногда Флэч кусает меня в раздражении, когда я отрываю его от игры. Не так сильно, чтобы было больно, просто раздраженно. По-детски цапает. «Оставь меня в покое. Я хочу играть». Несколько минут назад он доигрался, что я собираюсь выставить его за дверь. И тут же забрался под низкий столик, откуда я не могу его достать. Такая детская реакция. Я говорил, что кошки играют роль близких, духовных компаньонов. Конечно, они моя компания. Близкие старого писателя. Это его воспоминания. Сцены и персонажи из его прошлого. Реальные или вымышленные. Психоаналитик сказал бы, что я просто проецирую эти фантазии на моих котов. Да, ясно. И вполне буквально кошки служат чувствительными экранами, когда заняты в подходящих ролях. Роли могут меняться, и одна кошка может играть разные роли. Моей матери, моей жены Джоан, Джейн Боус, моего сына Билли, моего отца Кики и прочих дружков. Дентона Уэлча, повлиявшего на меня больше, чем какой-либо другой писатель хотя мы никогда и не встречались. Возможно, кошки моя последняя связь с вымирающими разновидностями. Джон не любила, когда ее фотографировали. Она всегда отказывалась участвовать в групповых снимках, как и мама, она была ускользающей, эфемерной. Последние четыре года жизни мама провела в доме для престарелых Четайнс в Сент-Луисе. Иногда она узнает меня, иногда нет». Докладывал мой брат Морт. За эти четыре года я ни разу ее не навестил. Посылал открытки иногда. За полгода до ее смерти я отправил открытку на материнский день. Там было ужасное сентиментальное стихотворение. Помню, я испытал смутное чувство вины. Кошачья книга — это аллегория, в которой прошлое писателя представит перед ним кошачьей шарадой. Не то чтобы кошки-марионетки, вовсе нет. Они живые, дышащие существа, а контактировать с другим существом всегда печально. Потому что ты видишь ограниченность, боль, страх и смерть в конце. Это и есть контакт, это то, что я чувствую, когда прикасаюсь к кошке и замечаю, что по лицу у меня текут слезы. Все вы, любители кошек, помните, что миллионы кошек, мяукающих в комнатах всего мира, возлагают на вас надежды, верят в вас. Так маленькая кошечка в каменном доме положила голову мне на ладонь. Так пеструшка Джейн прятала своих детей мне в сумку. Так Флеч прыгал на руки Джеймсу, а русский бежал мне навстречу, охваченной радостью. Дымчатый кот в танжере ловит кусочки мяса передними лапами, как обезьянка. Моя белая маленькая обезьянка. Белый кот идет ко мне неуверенный, полный надеждой. Мы коты внутри, мы коты, которые не могут гулять сами по себе и у нас есть только одно пристанище.